0: The world is, is, in, is in a bit of state of turmoil. The Brexit thing is a deep unknown. What's going on with China and the US is a deep unknown. Our relationship with some of the other countries, oil producing countries, are, is a deep unknown. So if people are looking for value with a little bit of security, as wild and crazy, and as a wild card as the US is right now, in the world view, I still think it's a good bet. Escuchamos a Peter Tagman, eh, operador de 4 Securities en la Bolsa de Nueva York y esta era su opinión de todo lo que podría ocurrir eh, en la renta variable de Estados Unidos eh, a comienzos de este año. Pero ya hemos eh, terminado el mes eh, de enero. Bienvenidos aquí a Weekly Co. con eh, José Luis eh, de Aro desde la Bolsa de Valores eh, de Nueva York. Donde precisamente el primer mes de 2020 termina con fuertes caídas, sobre todo motivadas por el brote de coronavirus en China, que sin duda va a seguir dominando los titulares una vez más, ya que los inversores todavía están buscando determinar qué tan graves son las ramificaciones para la economía global. Eh, cerca de, de la zona cero, precisamente las bolsas de Shanghái y Shenzhen abren, eh, reabren sus eh, puertas eh, esta semana después de haber eh, celebrado el Año Nuevo Chino. Pero vamos a tener muchísimas eh, referencias a lo largo de la semana en el frente de los eh, beneficios empresariales aquí en Estados Unidos. La atención se va a centrar sobre todo en eh, compañías eh, como Alphabet, Disney, General Motors y British Petroleum, entre otras. El foco de atención dentro de la categoría de datos y referencias macro recae sobre todo en ese informe de, de empleo de, de enero que se va a publicar a finales de semana, el viernes. De momento parece que los economistas buscan al menos la creación de 150.000 puestos de trabajo y también un ligero aumento de los salarios a la hora. Mientras tanto, la Super Bowl se celebraba el domingo y también se postula como un oráculo de lo que pueda hacer la renta variable estadounidense a lo largo de los próximos meses. Eso sí, no siempre con acierto, pero entramos ya en materia, sobre todo porque va a ser una semana Bastante agitada en la política estadounidense, sobre todo con el comienzo oficial de la carrera electoral a la Casa Blanca, que comienza este lunes con los caucus o las asambleas de, de Iowa, que se postulan como el primer pulso en las urnas dentro de las primarias demócratas. En estos momentos parece que el senador por Vermont, Bernie Sanders, lidera las encuestas. Eh, también comienza a hacerlo a nivel nacional como veíamos el pasado viernes frente al ex eh, vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden al que además eh, también parece sacar ventaja en New Hampshire que será el próximo eh, estado en el eh, calendario de las eh, primarias demócratas. Pero más allá de, de esas eh, primarias y de las eh, miras en Iowa también hay que destacar cómo los republicanos despejaban un obstáculo decisivo en ese camino a la, a la absolución en su juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo de ese impeachment y esos dos artículos presentados en el Congreso por los demócratas. El pasado viernes veíamos cómo los senadores republicanos bloqueaban finalmente el testimonio de, de testigos clave de Trump de este proceso con lo cual se prepara el escenario para que Trump finalmente sea, sea absuelto formalmente en una votación final que podría ocurrir el miércoles un eh, día antes es eh, probable que sobre todo el inquilino de la Casa Blanca haga, haga referencia a todo, a todo este asunto en eh, su discurso sobre el estado de la Unión eh, se espera entre muchas otras eh, cosas que Trump también celebre y saque pecho en lo que se refiere a la fortaleza de la economía estadounidense y también critique obviamente a los demócratas por intentar destituirlo de su cargo. También va a ser una semana histórica para el Reino Unido, la primera en 47 años, que no será parte de la Unión Europea. Se espera que el primer ministro Boris Johnson ...establezca su, su visión para las futuras relaciones con Bruselas a lo largo del lunes. También hay que recordar que los irlandeses van a acudir a las urnas el próximo sábado. Dentro de los resultados empresariales vamos a, a, a ver cómo los inversores van a estar atentos... ...a la oleada de cifras de, de compañías como General Motors, Ford y Fiat Chrysler... Además también vamos a conocer los datos de ventas de coches del mes que acabamos de dejar atrás, del mes de enero. De momento, TrueCar eh, pronostica que, que esas ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos podrían caer un 2,9%. En materia de resultados, como comentábamos, quizá la, la compañía más importante esta semana es Alphabet, la matriz de, de Google, que presenta sus cuentas el lunes eh, con Sundar Pichai eh, supervisando sus primeras cuentas trimestrales desde que tomó las riendas de toda la matriz, recordemos que anteriormente era el consejero delegado de, de Google. Eh, Wall Street espera que los ingresos alcancen los 38.400 millones de dólares, un 20,5% más que el año anterior y solo un punto porcentual menos que el trimestre anterior. ...se proyecta que, que las nuevas empresas... ...sobre todo de computación en la nube... ...de hardware y en la Play Store... Eh, ...contribuyan con ingresos... ...de hasta 8.500 millones de dólares... Eh. ...pero además de Alphabet... ...vamos a conocer también las cuentas... ...de muchísimas otras compañías... ...Ralph Lauren, Twitter... ...Qualcomm, Steel Order News Corp... Eh, ...entre otras... Eh, ...además dentro de, de noticias corporativas... ...esta semana... ...podemos adelantar ya algunas, algunas de ellas... ...sobre todo vamos a ver cómo los accionistas de la joyería Tiffany's... ...se reúnen el 4 de febrero en un encuentro especial... ...para votar sobre, sobre esa fusión, esa compra por parte de LVMH... Eh, ...General Motors tiene su, su evento del Día de Mercados de, Copita, de Capital... Perdón, ...programado para, para el 5 de febrero... Eh, ...para analizar los resultados del cuarto trimestre... ...las eh, proyecciones para 2020 y sobre todo también el futuro de General Motors. Eh, Macy's eh, también celebra esa misma jornada, su Día del Inversor, y Costco va a presentar su informe mensual de ventas. Eh, pero del lado macroeconómico aquí en Estados Unidos, se espera que el viernes eh, los datos de empleo incluyan la creación de al menos 150.000 empleos en enero y además eh, que esa tasa de paro se mantenga en el 3,5% según la media que indicaba Bloomberg, además esta semana el Instituto de Gerencia y Abastecimiento, el ISM, por sus siglas en inglés, va a publicar el lunes sus datos de enero que van a mostrar el comportamiento de la actividad manufacturera. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que ese índice se recupere algo hasta los 48,5 puntos desde los 47,2 de diciembre. Pero, sin embargo, esta actividad va a continuar en contracción ya que no llegaría a alcanzar los 50 puntos. Además, sobre todo, mirando ya a cara de, del mes de febrero, tenemos que recordar que esa congelación de, de la fabricación del 737 Max por parte de Boeing también va a pasar factura a la actividad manufacturera y sobre todo también al PIB estadounidense en el primer trimestre del año. De los datos macro nos vamos a las eh, compañías que se van a estrenar en bolsa esta semana, se espera que la minorista online de colchones Casper Sleep fije el precio de su salida a bolsa el 5 de febrero, la compañía que todavía no, no, rentable, no es rentable, es conocida como el Nike del, del sueño, eh, establecía eh, su rango de precios, eso sí, muy por debajo de lo esperado. Eh, otras salidas a bolsa que se esperan esta semana son, eh, por ejemplo, Professional Holding, que se estrenará el 13 de febrero, y eh, PPD el 5 de febrero, además de One Water Marine, que lo hará el próximo 6 de febrero. Mientras eh, tanto, también destacar cómo vamos a ver reuniones a lo largo del mundo de distintos bancos centrales, entre ellos el Banco de la Reserva de Australia, que se reúne el martes eh, para decidir si se justifica un recorte en la tasa de interés. Eh, tenemos eh, que recordar que precisamente en Australia los, los incendios han provocado una, una profunda crisis y eh, también el impacto de ese coronavirus eh, podría justificar un recorte eh, o un abaratamiento del precio del dinero. El Banco Central de Brasil eh, se reúne el miércoles eh, y se espera que, que reduzca esa tasa Selic en el 25 puntos básicos, llevándola incluso a un mínimo histórico del 4,25%. Además, eh, también se espera que, que la India, que lanzó su presupuesto durante el fin de semana, mantenga su tasa de recompra sin cambios eh, cuando se reúna el jueves. Mientras eh, tanto, está en duda eh, si Rusia recortará o no las eh, tasas de interés el viernes y también es probable que los tipos de interés se mantengan sin cambios tras las reuniones de los bancos centrales en Tailandia, en Polonia, la República Checa y Rumanía. Con lo cual, muchísimos factores, muchos, eh, muchos temas a seguir durante esta semana. Nosotros, eh, como es costumbre, les eh, contaremos cómo han reaccionado los mercados y cuáles eh, son los eh, factores que marcarán la semana siguiente la, la dinámica que puedan eh, vivir los inversores aquí en Wall Street desde la New York Stock Exchange eh, Weekly Co. Con José Luis de Aro, pasen ustedes una buena, una buena semana.